0: Hallo. Hallo? Hallo, du klingst viel besser.
1: Dann liegt es an Mumble. Nee, du klingst nicht Nein, viel du besser. Nein, du klingst doch nicht besser. Es <lacht> <lacht> lag nur daran, dass es nur ein Wort war. Dein Hallo ist super, vielleicht solltest du dann aufhören.
2: <lacht> aber mein Echo klingt normal.
3: Ja, das klingt auch. Nee, das auch, Tag ist besser. Es klingt ein bisschen besser, finde ich auch. Ja, ein bisschen heller, nicht so dumpf. Ja, dann. Aber auch nicht gut, aber ist schon okay.
2: Ihr klingt ist auch echt. alle scheiße.
3: Ja, ja.
1: Das liegt aber an unseren Stimmen. Ja. <lacht> jetzt ich
3: jetzt aber
2: jetzt traue ich mich nicht mehr, was zu sagen, scheiße klingt. Na
3: dann ist das ja jetzt äh, alles geklärt. Du klingst total super. Ach, du
4: lügst so schlecht, Tim. Ja. <lacht> trau dich.
2: Okay. wir sagen einfach, ich bin erkältet.
4: <lacht> ja. Das fühle ich mir jetzt
3: Wir müssen da vielleicht noch mal testen wenn wir mehr Zeit haben
0: Dann hört sich mir noch auf Wenn wir mal mehr Zeit haben Das kann ja, ja.
3: Filmer machen
0: ja. Genau, teste mal Sag mir hinterher noch mal, was ich machen soll
4: Okay Testen
3: Hallo beim Zahlensender. Man mag es kaum glauben, aber wir sind heute vollständig. Hallo danny Hallo. Hallo klingt super. Hallo Phil. Äh, hallo, hallo. <lacht> hallo Jan. Hallo. Und hallo Mario. Hallo Tim. Ja, das war's dann für heute, weil ich finde meine Unterlagen nicht. <lacht> Tschööö. <lacht> Äh, uh, ja. Wie also wir Habt ihr irgendwas, um diese peinliche Stelle zu überbrücken?
0: Ich könnte schlürfen. Peinlich berührtes Schweigen. Was schlürfst du da, Jan? Lies doch mal was aus Wasser. der
1: Wikipedia vor, Jan. Oh, ich wollte gerade was vorlesen. Nee, ich hab nichts von Wikipedia hier offen. Aber ich kann gerne was aufmachen. Hm? Erzähl doch was Interessantes über Steine. <lacht> du verlangst Unmögliches.
0: Große Steine, kleine Steine, Steine, die von fallen,
1: Regen, ja. der von der Seite kommt.
0: <lacht> ja, da guckst du mal. So was gibt es in Österreich nicht.
1: Nee. Aber auf der Lostinsel. Echt nicht viel. Da gibt es nur Wiener Schnitze für 19 Euro. Schweizer und Wenn man Glück Art, hat, so. ist Kalt. Nein, bei den Schweizern. <lacht> wo Wie, war's? Wie war diese komische Geschichte? Ja, ich hätte dich echt mal fragen sollen, wo man dann ein gutes Wiener Schnitzel essen kann. Ja, ja, da Effekt. kennst du schon einen in Wien und machst das nicht. Ja. Koffer.
4: Bist du bist voll Koffer. Koffer.
1: Du bist ein Koffer. Ganz Nein? Wien ist voller Koffer. Du bist ein Halliburton-Mann. <lacht> Du bist der Helly Burton unter den Koffern, Mario.
4: Das ist was Gutes, oder?
1: Ja, ja, in dem Fall ist das mal was Gutes. Puh, cool. Ich fühle mich so geil. Ich habe überlegt, dich zu fragen, aber dann äh, habe ich gemerkt. Dass <lacht> dann ich wollte ich mit dir nicht sprechen.
3: <lacht>
1: <lacht> dass ich nicht weiß wie, weil ich äh, deine Nummer nicht habe.
3: Er ist aber schuld. Ich glaube, ich bitte euch nie mehr, die Stille zu überdrücken, <lacht> weil ich komme überhaupt nicht mehr rein, <lacht> wenn ihr einmal anfangt.
0: Hast du
1: eine Notizen?
0: Ja, schon seit fünf machen. Minuten. Ja, perfekt. Wofür brauchst Klar. du überhaupt Notizen? Eben. Fun <lacht> Fact. Irgendjemand muss
3: hier ja muss hier ein bisschen Struktur reinbringen.
0: <lacht> ja, dann streng dich mal mehr an.
3: Ja. Also, wir sind heute in der 35. Folge des Zahlensenders. Und wir besprechen die Episode 2.10, also die zehnte Episode von Staffel 2. Die da heißt Psalm 23 oder auf Englisch genauso, also The 23rd Psalm. Ja. Ähm, 50 Tage sind inzwischen vergangen. Die Info hatten wir schon lange nicht mehr. Ja doch, bei der, bei der Folge die letzten 48 Tage. Und Carlton Cuse und Damon Lindelof haben das Drehbuch geschrieben. Der Folge. Also die Hauptautoren mal wieder. Ja, und ich glaube, den Rest macht Jan.
1: Soll ich? Ja. Okay. Ähm, ja, vielleicht noch zu den letzten beiden Folgen. Da äh, habe ich, war ich ja nicht da, weil ich mhm. habe den Podcast gehört und noch wollte noch kurz meine Wertung reinschmeißen.
3: Das geht Oder? jetzt nicht mehr. Doch, klar. Geht nicht
1: mehr. Oh, weil das war sehr lustig. Die eine hat von mir eine 42 gekriegt und die andere eine 4.
3: Die erste hat eine 42 gekriegt oder, um, oder umgekehrt.
1: Nee, nee, die erste hat eine 42 <lacht> gekriegt und das hat mich selber ein bisschen überrascht, weil ich den Charakter der Anolos hier hasse, wie sonst was, wie Rosenkohl kann man sagen. Aber <lacht> das habe ich, während, während ich die Folge gesehen habe, habe ich gemerkt, krass, wie sehr die mich mitnimmt, also wie sehr die mich wütend macht, wie sehr die mich aufregt und wie sehr mich das dann, wenn, wenn die äh, Talies zurückkommen und Rose und ihr Mann zusammenkommen, wie die mich da berührt. Also irgendwie war ich bei der Folge sehr emotional, was nicht daran liegt, dass sie mir inhaltlich gut gefallen hat, aber sie hat mich irgendwie richtig, ja, berührt ist das falsche Wort, aber sie hat mich auf die Palme getrieben. Und deswegen, weil, weil die mich mal ein bisschen aus einer passiven zuschau geholt hat, Kriegt die eine 42 und die mit Kate, die fand ich einfach nur grottenschlecht mit diesem Pferd, deswegen kriegt die eine 4. Ja, wir okay, sind uns so einigern.
3: Das ist interessant, weil als ich die Folge geschnitten habe, die letzte mit Kate, da habe ich gesagt, äh, zu mir selbst, die hast du viel zu schlecht bewertet. Im Gegensatz zu der davor, weil der, hab ich eine der 8 habe ich nachgegeben. Gegeben. Der, hab ich eine 8 der 8 habe ich nachgegeben. Gegeben. Was ist hier los? Wir haben ein Echo.
0: Echo, <lacht> was ist hier los? <lacht> Wer hat das echt auch eingeladen? Hallo, hallo? Nichts mehr. Okay. Jetzt ist er wieder raus. Ach, der, der ist schuld. war hier
3: jemand in den Raum reingekommen oder was? Ja.
0: Ja. Der Sascha. Die
3: wollten wahrscheinlich jetzt hier auch podcasten, die vom, von unserem
1: Partner-Podcast. Wir sollten mal sagen, ups, benetzt. Nicht benetzt, sondern besetzt.
3: Ich schaue gerade mal, ob ich äh, schnell einen neuen Raum anlegen kann.
1: Geht das? Nee, Und kann ich nicht. soll loslegen.
2: Ich wollte auch noch, ich habe die beiden Folgen auch gesehen. Okay. Und ich kann auch noch eine Bewertung in den Raum schmeißen. Ich schmeiße ähm, sie. Die Anna-Lucia-Folge ist für mich keine 42, aber also 23. Ähm, die ist für mich deswegen keine 42, weil mich der Charakter so aufgeregt hat. Das hat was Positives, mhm. aber auch was Negatives. Ähm, also diese. Also es gab mehrere Szenen, bei denen ich wirklich vor dem Fernseher vor mich hingeschimpft habe.
1: Ja, ich also, auch. Und deswegen krieg ich ja die, die 42, weil es sonst nie passiert.
2: Nee, nee, weil ich glaube, das ist wieder so ein Charakter, der dafür geschrieben wird. Und das mag ich nicht, wenn ich das Gefühl habe, dass man mir eine Karotte vor die Nase hängt, dann mag ich das nicht. <lacht> das funktioniert zwar, aber ich kann es nicht leiden. <lacht> Und die, die Kate-Folge war auch eine 4. Die war so grottenschlecht. Das war kaum noch so. also Ja. Kaum noch zu übertreffen. Untertreffen.
4: Wie auch immer. Ja, wir haben ja festgestellt, dass alle Kate-Folgen bisher scheiße waren. Die haben miese Bewertungen bekommen.
2: Ja.
3: Das
4: kann. Das ist ich also schon. keine Überraschung. Nee. nee. Alles Vorurteile.
0: Nein,
3: nein, nein. Schwarze Pferde.
0: Okay.
3: Das <lacht> Seht ihr, da hättet ihr eben drüber reden können, als, als ich meine Unterlagen gesucht habe.
1: Ja, jetzt können wir weitermachen. Jetzt wir, wir weitermachen. fangen eh auf dem schwarzen Kontinent an. Okay. Um, äh, so die Brücke zu schlagen ein bisschen. Ach, jetzt, jetzt habe
3: ich noch was. Ach, komm, bitte.
1: <lacht>
3: <lacht> äh, weil, weil du beim letzten Mal in unserem Podcast auch erwähnt wurdest, Danny. Jetzt ging es ja um die Folge, was Kate getan hat und du hattest ja damals gesagt, Kate hat bestimmt irgendwas getan, ähm, was man ihr verzeihen kann. Hast du das so ja. auch jetzt empfunden oder was war da jetzt deine Meinung zu?
2: Ich muss gerade ähm, in mein Gedächtnis zurückrufen, was sie eigentlich gemacht hat, dieses schwarze sie hat Pferd hat Stiefnacht eigentlich
0: hat ihren in Klammer Stiefvater, der, richtig, sie, begrapscht richtig, der so. sie
2: begrapscht hat und ihre Mutter verprügelt und ja, genau sowas war. Das, was ich meinte. Sowas hattest du das dir vorgestellt. okay? Richtig, sie befreit sich durch einen Akt der Gewalt aus einer Opferrolle und bleibt trotzdem daran hängen. Also, sie wird im Grunde genommen, wird sie kein Täter. Sie ist immer noch ein Opfer, weil sie eine Frau ist. Ja. Aber sowas hatte ich gemeint, ja. Okay. Es ist ein, ein Akt der Gewalt, den man nachvollziehen und verzeihen kann.
1: Sozusagen ein Täter wieder will.
2: Genau.
3: Okay, dann aber weg von Kate und hin zu Mr. Echo, denn der Mr. Echo ist der zweite Charakter von den Tailies, haben wir ja so genannt, ähm, der jetzt einen Flashback bekommt und auch der, nein, Libby gibt's noch und Bernard. Und den Mann von Rose. Genau, ja. wobei Rose ja auch noch nie einen Flashback hatte. Okay, zurück zu Mr. Echo.
1: Ja, dem jungen Mr. Echo. Also ich fange in, in Nigeria an, weil die gesamten Rückblicke spielen in Nigeria von Mr. Echo. Und die ganzen Rückblicke oder Flashbacks sind äh, eigentlich mit einer Sache oder an einer Sache mit der Inselhandlung verknüpft, aber dazu später. Äh, es beginnt eigentlich damit, dass es sehr weit in der Vergangenheit ist. Damit, dass äh, Mr. Echo noch als Kind mit seinem Bruder irgendwie Fußball spielt auf dem Dorfplatz und dann kommt ein Pickup mit vier oder fünf bewaffneten Männern, die dann dieses aus ähm, Filmen, die Afrika als Handlungsschauplatz haben, oft typischen Szene bringen, dass äh, die bewaffneten Männer trommeln die Dorfbevölkerung zusammen, die bewaffneten Männer zwingen ein Kind dazu, jemand anderen umzubringen, das Kind schießt oder schießt nicht und irgendwie entweder bringen die ganze Dorfbevölkerung um oder das Kind schießt und wird mitgenommen. In dem Fall soll Echo's kleiner Bruder schießen und Echo als großer Bruder springt in die Breche sozusagen, entreißt seinem kleinen Bruder die Waffe und erschießt einen alten Dorfmitbewohner und wird dann von den bewaffneten Männern als Mr. Echo in ihre Reihen aufgenommen beziehungsweise einfach mitgenommen. Und er, ja, er opfert sich sozusagen um seinen kleinen Bruder zu retten. Und ich habe nicht ganz begriffen, wann das sein soll, aber es muss ja irgendwann gewesen sein, als es in Nigeria drüber und runter gegangen ist. Was ist so
3: dann nicht heute
1: auch noch drüber ja, und runter. So ja, letzte Woche oder so. Es, es geht aber nicht so krass drüber und runter wie da, also was jetzt da ist, sind ja Fundamentalisten. Und was Ende der 60er und Anfang der 70er war, war ja ein Bürgerkrieg. Also ich denke, dass es irgendwann zu der Zeit spielt, als auch eben, wo er im späteren Flashback sagt, ähm, dass nur noch UN-Hilfe raus- und reinfliegen kann und äh, welche Krisenmanagement-Leute. Also damals hat ja der Norden und der Westen sozusagen gegen den Osten gekämpft, weil der Osten eine eigene Republik werden wollte und so weiter und so fort. Hm.
3: Ja, ich mhm. denke so Ende 70, Anfang 80 muss das gewesen sein, wenn er 2005 oder 6 so äh, Ende 30 ist
1: wenn das wirklich 2005 oder 2006 spielt.
3: Nein, ich meine, also Lost spielt 2005, 2006. Ja, ja,
2: das wusste ich nicht. Mhm. Ja gut, aber es ist ja danach auch nicht wirklich ruhig geworden. Also diese wirklich nee, ähnliche Zustände, die dauerten ja durch die Abflüge hinweg eigentlich. Ja,
1: ja, genau. Aber, aber momentan ist Nigeria ja eins der stabileren Länder in Afrika. Das würde ich ja momentan nicht so ja, ja. den Norden ja. nicht, aber der Süden ja. schon. Ja. Ja, und ähm, also so kommt Echo zu einer sehr gewalttätigen späteren Kindheit, Teenager Dasein und in dem nächsten Rückblick sieht man ihn dann wie als schon aufgestiegener Boss von dieser Bande, was auch immer das für Leute sind, auftritt und beim Drogenhandel dabei ist oder da Federführung die Verhandlungsrolle führt, indem er eben das Heroin an sich nimmt von den anderen und ihnen als Gegenleistung 50 Geldeinheiten, keine Ahnung mehr wie die heißt, darbietet.
3: Ja, äh, ich hatte ja gefragt in der vorletzten Folge, als es um die 48 Tage ging, was ihr glaubt, was Echo früher war und äh, einer hat gesagt, äh, Banker <lacht> und ich glaube, das Dabei ist es auch geblieben.
0: Also Klar, Niemand hat gesagt Warlord. Warlord hat niemand gesagt. <lacht>
3: Wie fandet ihr das? War das überraschend für euch? Wahrscheinlich schon, oder?
1: Ja. Es geht. Für mich hat es sehr viel ins richtige Licht gerückt, was seinen Charakter angeht. Dass er so ähm, auf der Insel erst total nett war und dann, als er die beiden Leute umgebracht war, war er ja auf einmal total anders und geschockt und da, das hat für mich so ein bisschen klar gemacht, dass er eigentlich davon weg wollte und wieder rückfällig vielleicht geworden ist oder so, weil seine Vergangenheit, und das zeigt sich auch in der Szene, weil er die anderen beiden Drogendealer tötet, ist nicht ganz blutbefreit. Oder er hat sich die Hände auf jeden Fall mit Blut beschmutzt, als er in Nigeria gelebt hat. Mhm. Ja, da kommt auch dann ein Kind äh, in in die Szenerie, als er eben die beiden umbringt und seine Lakaien wollen das Kind schon erschießen. Aber Echo sagt, nein, du kannst gehen und sagt deinen Freunden, Mr. Echo hat dich gerettet oder Mr. Echo hat dich leben lassen vielmehr. Bin mir nicht ganz sicher, ob das zeigen soll, dass er äh, ein Herz für Kinder hat oder eben keine Kinder und Frauen umbringt, so ein bisschen in die Richtung geht. Oder ob er einfach sagen soll, äh, Mr. Echo hat das hier gemacht.
0: Ja, ich dachte, es ging ihm eher darum, sein Image aufzupolieren.
1: Ja.
3: Ja, okay. Ich dachte, so einen lasse ich laufen, der davon berichten kann.
1: Einer muss immer sagen, wer der Teufel ist. Weil die beiden sagen ja auch noch, it's true what they say about you. You, you have no soul. Und dann bringt er die beiden um. Mhm. Ja, und dann kommt Echo schon wieder in sein Heimatdorf, besucht seinen Bruder, der mittlerweile Priester ist. Und bittet ihm um einen Gefallen oder vielmehr bietet ihm ein, was, wie sagt er es? Er, er er bietet ihm sozusagen etwas an und zwar, dass man da der Luftraum von der UN kontrolliert wird, ähm, nur noch eben missionarisch oder Flieger, Flieger des Christentums, was auch immer, da rein und raus fliegen dürfen, ohne wirklich kontrolliert zu werden, dass er, äh, man solch einen Flieger nimmt, um die Drogen außer Landes zu schaffen. Was er damit begründet, dass er nicht will, dass das nigerianische Volk mit Heroin abhängig gemacht wird. Mhm. Solange er es so <lacht> verhindern kann.
0: Mhm. Man könnte es ja auch
1: einfach in den Fluss schmeißen oder so. <lacht> Habe ich dann auch gedacht. <lacht> er hätte es auch einfach vernichten können. Aber es ist natürlich noch ein bisschen Daim da dran, also ein bisschen Geld. Und von dem man er dann Medikamente kaufen kann. Ist ja auch nicht der oberste in der äh, Hierarchie, dass sich vielleicht noch jemandem verantworten würden müsste, wenn äh, er das Heroin einfach vernichtet. Ja. Oder allein schon seinen Leuten gegenüber. Das Problem ist schon, dass äh, Korruption, egal wo man da ist, auch in egal welchen Rängen weit äh, verbreitet ist.
3: Naja, aber ihm geht es ja auch einfach darum, Profit zu machen, da sagt er ja nur, dass, dass er ja. das außer Landes schaffen will. Das ist ja Wie Ein, ein Banker eben. Ja.
1: <lacht> sein Bruder findet die Idee aber ziemlich bescheuert, um es mal so zu sagen. Und schickt Echo wieder weg.
3: Ja. Also dadurch, dass er dieses als Kind seinem Bruder die Waffe aus der Hand gerissen hat, ist er halt auf die total schiefe Bahn geraten und sein Bruder halt das genaue Gegenteil.
1: Genau, aber er, er erinnert sich halt immer auch daran, weil er das Kreuz, das Echo damals, als er mitgenommen wurde, vom Hals gerissen wurde, trägt jetzt sein Bruder, der Priester. Genau. Ich glaube, der nächste Flashback ist dann schon, als die Leute wieder, also diesmal Echo mit zwei seiner Lakaien, in die Kirche kommen und einfordern, dass Echos Bruder sie zu Priestern macht. Und sie dann einfach selber das Flugzeug nehmen und äh, die Drogen außer Landes fliegen. Widerwillig macht er es dann, weil Echo ihm indirekt droht, dass er ihm nichts tun wird, aber seine Leute die ganze Kirche niederbrennen würden, wenn ähm, er sie nicht zu Priestern macht. Was so gesagt ein bisschen bescheuert ist. Macht mich zum Priester oder ich brenne diese Kirche nieder. Widerwillig macht er es dann und. Die Leute sind dann Priester, verlassen die Kirche und im finalen Flashback, ach ja, Echo kauft dann noch alle Maria-Statuen, die, die normalerweise vor der Kirche von einer armen Frau gegen Geld verkauft werden. Ich glaube gegen polio oder Geld für polio impfung oder so.
3: Ja, und da erkennt man schon die Maria-Statuen, gell? Weil
1: genau, das sind die, die man auch auf der Insel sieht. Und das ist die Verbindung. Nämlich, in dem nächsten Flashback ist es das Flugzeug, dasselbe Flugzeug, was kaputt später auf dem, äh, Rollf ach Quatsch, auf dem Rollfeld, auf der Insel liegt. Das wird dann von denen beladen. Und jetzt muss ich überlegen, ob ich zur Inselhandlung springe. Oder nicht. Ne, mache ich nicht. <lacht> Ecos Bruder kommt an. Spannung live im Podcast. Ja, ich bin sehr unentschieden heute, glaube ich. Ecos Bruder kommt auf jeden Fall auf dem Rollfeld noch zum Flugzeug. Sagt, ich will dir das Leben retten. Echo fragt ihn, bist du jetzt unter die Propheten gegangen? Und dann kommt auch schon die Armee angedackelt. Ein Laster voller Soldaten. Ecos Lakaien fangen an zu ballern. Der eine trifft den Fahrer des Lastwagens von den Soldaten. Der fährt gegen irgendwas anderes aber nicht so krass, dass es wie in Filmen schon mal explodiert. Dafür wird er erschossen. echos Bruder versucht äh, deeskalierend mit den Armen zu wedeln, kriegt auch eine Kugel ab. <lacht> ja. Dann tragen Echo und sein goldzähniger Lakai, echos Bruder, ins Flugzeug und als Echo hinterher ins Flugzeug will, lächelt ihn sein goldzähniger Lakai nur an und tritt ihn aus dem Flugzeug, schließt die Tür und das Flugzeug hebt ab. Schlussendlich kommt dann ein Soldat zu dem perplex auf dem Boden sitzenden Echo und sagt, Father, are you okay, Father? Und dann merkt Echo, ah, wissen nicht, wer ich bin.
3: Weil, er, Weil Echo's
1: Bruder hat ihnen keine Namen gesagt und nicht gesagt, wer involviert ist.
3: Ja, und vor allem haben sie ja alle Priesterkleidung angehabt.
1: Genau, ja, aber, genau. Entschuldigung, das ist, das habe ich denen nicht
2: abgenommen. Soweit waren die Soldaten nicht weg. Die Figur Echo's ist sehr viel größer als die seines Bruders. Sie sehen ganz anders aus das äh, verschleiert selbst eine Priesterkotte nicht. Wieso? Also hätten sie schon in, also Ja, ja aber, auch sie auch ja, aber vielleicht,
0: vielleicht haben die den ja einfach nie gesehen. Genau. Ja, aber da aber kann sie ja einfach ja irgendwo angerufen haben und gesagt haben, hier, ich bin Priester, da sind böse Menschen.
1: Und er hat ja, ja auch nicht gesagt, dass, die dass die nur die Einige... ein Priester da ist. Können ja auch mehrere ja. gewesen sein. Er muss ja. ja nicht gesagt haben, dass mehrere ja. verkleidete Priester eigentlich Warlords sind, die Drogen außer Land schaffen mhm. wollen. Ja. Und Echo war nicht bewaffnet.
2: Ja, stimmt. Okay.
1: Ja, das schließt eigentlich ja. die Flashbacks ab.
2: Habt ihr schon mal darüber unterhalten, dass diese Beachcraft keine Reichweite hat, die sie irgendwo hin in den Südpazifik bringt? Das bringen? fand
1: ich auch sowas von bescheuert. Der muss ja einmal quer über Afrika fliegen.
2: Und dann noch ein paar Vielleicht ist es ja weiter.
4: mysteriös. <lacht> das ist mein Satz.
1: Ja, auch mit diesen Magic-Boxen. <lacht> also das fand ich auch echt bescheuert. Auf einer Zwischenlandung hätten die auch ruhig schon dann äh, die Statuen abwerfen können. Ja. Oder verkaufen können. Also das fand ich auch sehr, sehr fragwürdig.
3: Vielleicht wird das ja noch geklärt. Mhm.
1: mhm. Wie so alle Rätsel, ne? <lacht> ich
2: hab das nachgeguckt. So eine Beachcraft hat eine Reichweite von knapp 2000 Kilometern.
3: Aber es hat, vielleicht hat eine Insel eine, eine größere Reichweite, wer weiß. Ach, jetzt komm.
0: <lacht> Oder Was die haben einfach oft aufgetankt. Oder so. In der Luft, Ach. ne? Ja, Luftbetankung. Das sind sehr professionelle Drogendealer.
1: Priester. <lacht> ja.
0: Der
3: Vatikan hat da alle 100 Meilen.
1: <lacht>
3: Steht da ein Engel
1: mit einem Benzinkanister. <lacht> Der <lacht> putzt dann noch die Scheiben, wünscht einen frohen Weiterflug. Ja, guck mal, hätten wir mal Lost Emblem Regie gewinnt. geführt, ja. wir ja. hätten diesen ganzen Mist erklären können. Ja, mit himmlischen
3: <lacht> Wo Wo auch nicht mehr drauf eingegangen wird, aber was jetzt sich andeutet ist, dass Echo ab da dann halt die Rolle von seinem Bruder übernommen hat als Priester, vermute ich.
1: Ja. Ja. Ich weiß nur nicht, ob er das in seinem Heimatdorf machen kann.
3: Weiß ich auch nicht.
2: Wahrscheinlich nicht.
3: Vielleicht aber auch schon.
1: Er sagt einfach, du kommst heute zur Beichte.
3: <lacht> Sonst brenne ich die Kirche
1: ab. Ja, er ist auch immer sehr überzeugend, finde ich, in den Rückblenden. Er, er macht das alles mit einer sehr, ich glaube passiven Aggressivität kann man das nennen.
3: Mhm.
1: Er ist nicht aggressiv aggressiv, sondern er ist höflich aggressiv, was die Aggressiv, oder was was die Bedrohung, die er ausstrahlt, eigentlich noch viel intensiver werden lässt.
0: Ja gut, es hilft auch, dass er groß ist und
1: böse gucken kann. Das auch. Ja. Das kommt auch äh, in der Inselhandlung rüber, die vor allem ihn und Charlie betrifft, denn am Anfang der Folge sitzt er dort und äh, ritzt wieder irgendwas in seinen Schlagstock und Claire kommt zu ihm und äh, dann reden sie ein bisschen und Claire erzählt, dass ihr Sohn Aaron heißt und sofort fängt er an zu erzählen, dass äh, Aaron ja Moses Bruder war und Aaron was a great man und äh, weil Moses nicht gut mit Worten war, hat Aaron viel für Moses gesprochen und so weiter und so fort. Claire daraufhin antwortet, dass äh, Echo sich doch mal mit Charlie unterhalten sollte, der es zwar nicht zugibt, aber auch ein religiöser Mann zu sein scheint jedenfalls, trägt er immer eine Maria-Statue mit mhm. sich herum. Und Echo als schlauer Mann sieht sofort, hä, eine Maria-Statue hier auf der Insel? Und diese Stelle fand an. ich aber komisch, dass ja. er da so, ja. sofort
0: voll drauf anspringt, weil Marienstatuen sind jetzt nicht so selten.
1: Probiert das nee. so ein bisschen jetzt heraus zu äh, kristallisieren. <lacht> also dann, als sie sagt, ja, er hat sich auf der Insel gefunden, dann würde es für mich ein bisschen mhm. komisch werden, weil es ja immerhin, obwohl es wurde ja auch schon eine Bibel auf der Insel gefunden, eine Bibel mit eine Filmrolle drin. Ja, und es ist ja schon
0: so, dass er von Anfang an weiß, was mit diesen Statuen los ist.
1: Genau. Also ich meine, aber es hätte ja auch eine kleine sein können, wie Schutz auf der Reise oder sowas. Was man schon mal mit sich rumträgt, wenn man mhm. über den Pazifik fliegt oder so.
3: Ich meine auch, dass irgendeine Szene in der, in der Folge rausgenommen wurde und da ging es auch nochmal um Gespräch mit Claire und Echo vielleicht Wäre das dann noch besser rausgekommen, wie er auf die Statue kommt?
1: Keine Ahnung. Habs zu im ersten Mal gesehen?
3: Ja, ich guck nochmal.
1: Tu das. Ich mach dir mal weiter. Jawohl. <lacht> also such dann äh, Echo... Nee. Was war? Ah ja. Äh, Claire zeigt Echo die äh, Statue. Und dann macht's bei ihm wirklich bling. Und äh, er wird ziemlich an, also er, ich war schon angepisst irgendwie, aber er wird auch... Er wird zum Jack. Ja, das kann man so stehen lassen. <lacht> ich glaube, wir alle wissen, was damit gemeint ist. <lacht> er hat es auf einmal sehr eilig, Charlie zu sehen. Und als Claire sagt, wieso ist dann nur eine Statue, haut er mit seinem Stöckchen auf die Statue und äh, revealed ähm, damit die kleinen Heroin-Päckchen, die im Inneren der Statue sind, wo ich mich frage, wie kommen die denn da rein? Haben die unten ein Loch wie ein Sparschwein oder so? Oder haben die aufgemacht und dann wieder zugeklebt?
3: Also die Tonfiguren, die ich so kenne, die haben unten alle ein Loch. Ha, keine ja,
1: Lösung. Ja, <lacht> eine dieser Möglichkeiten. <lacht> ist auch, glaube ich, ein Rätsel, was nicht sonderlich äh wichtig, spannend. Ist. wichtig ist, genau dann kommt eine lustige Szene, wo Charlie mit äh, Gin am Wasser steht. Gin ficht und Charlie singt. Und man sieht da nur an Gins, also es äh, labern die ein bisschen rum und Charlie ist bester Laune, bevor Gin an Charlie vorbeiguckt und dann ein großer, sehr jackiger Echo ankommt und direkt zur Sache kommt, wo hast du die her? Wo hast du diese Maria-Statue?
3: Charlie singt übrigens, he's evil.
1: Aha, mich hat nicht sonderlich interessiert, was er singt, weil ich nicht mal fand, dass er wirklich gut singt.
3: Ja, aber das passt doch jetzt, weil Echo ist evil. Und cool.
1: Ja. Er hat Sawyer in der Coolness echt überholt. Weil Sawyer ist mittlerweile der absolute Feingewaschen, äh, Weich, Weichgespülte. Momentan. Meiner Meinung nach. Kommt auch noch in der Folge. Also, dann nötigt Echo Charlie ihn zu dem Fundort der Puppe <lacht> zu bringen.
3: Echo Charlie Delta, bitte kommen. Was? Achso. <lacht> <lacht> oh
1: Gott. <lacht> ihn zum Fundort der, der Maria-Statue zu bringen, aber Charlie sagt, er will vorher noch mit Claire reden, damit sie nicht auf falsche Gedanken kommt und Charlie, äh, Echo sagt, mach das auf den Weg, wir gehen jetzt. Claire glaubt Charlie auch nicht, als er versucht zu beteuern, dass er nicht wusste, was in der Statue ist und sagt, sie sollten jetzt besser gehen, also brechen die beiden auf. Eigentlich kann man das, diese ganze Reise von denen bis zum Flugzeug damit zusammenfassen, dass die beiden immer wieder reden. Charlie, das kommt ein bisschen so rüber wie, wie eine Beichte. Also Echo stellt immer wieder Fragen. Charlie wird wütender über die Fragen, die Echo stellt. Und Charlie lügt Echo konsequent die ganze Zeit immer wieder an, was äh, den Fundort der Puppen angeht, oder der Statuen. Ich nenne sie dauernd Puppen. Und zwar einmal sagt er, ja, hier habe ich die gefunden. Da wird äh, Echo wirklich zum Jack und feuert ihn gegen einen Baum und sagt, nein, du hast sie hier nicht gefunden, du lügst. Dann geht's weiter und irgendwann... Sagt Charlie, oh, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, wo das war. Irgendwo hier und da lügt der Echo eigentlich wieder an. Und dann schickt Echo ihn auf den Baum, um zu gucken, wo denn die Beachcraft jetzt ist.
3: Finden sie nicht erst noch den, den Leichnam oder kommt das Ach später? Ach ja,
1: sie finden äh, bei ja. einer Pause, glaube ich, ne, die, die Charlie machen möchte einen Leichnam. Und dieser Leichnam ist eine halb mumifizierte oder eigentlich schon ganz mumifizierte Leiche. In einem Priestergewand. Das heißt, einer der beiden Insassen vom, äh, von der, der Beechcraft.
0: Ja, und der hat ja auch. Ja, und Echo guckt ja nach und
1: erkennt, dass es Goldi ist. Genau. Genau, weil er einen Goldzahn hat. Und da, also man, der Flashback, wo man weiß, dass Echos Bruder an Bord ist, kommt später als diese Szene, wo er die Leiche findet. Aber als er eben der Leiche die, das Priestergewand aufreißt, um zu gucken, ob da dieses Kreuz ist, ist eigentlich schon klar, dass er auf der Suche nach seinem Bruder ist. Ja. Und ja, und an der dann, Stelle sagt Echo doch auch hier, das ist der Mann, der mir das Leben gerettet hat, oder? Genau, und das ist noch nicht ganz klar, was das eben heißen soll, und das löst sich dann später ja auf.
3: Weil er ihn rausgeschubst hat. Genau. Also er wollte ihm ja nicht das Leben retten, er wollte nur nicht heilen.
1: Genau, er wollte das Heroin für sich haben. Die Sau, oder vielmehr das Geld fürs Heroin. Karma, schlechtes Karma gibt <lacht> sowas. Ja, bei der dritten Lügpause... Oder der zweiten eigentlich, wo Charlie dann auf den Baum klettert, zeigt das Lost Team nochmal, wie grandios es mit CGI-Effekten umgehen kann. <lacht> ja, und ich glaube, es ist auch zum ersten Mal, dass der Zuschauer explizit dieses Abwehrsystem schrägstrich Bestie schrägstrich Monster schrägstrich Auge der Insel sieht. Wenn ich ja, mich und machen. zwar in aller Ruhe halt mal. Ja. ja. Dreh
3: weiter. Mm -hmm.
1: Und <lacht> Angst. Man könnte <lacht> eigentlich noch hoffen, dass es etwas physisch Greifbares ist.
2: Klingt mechanisch, oder? Das klingt,
1: klingt mechanisch. Also, ja. Und als dann diese die, die Kamera einmal um Ecke rumrotiert und dabei durch diese schwarze Wolke, denn nichts anderes ist ja. diese Bestie anscheinend, geht, sieht man immer so Blitze, die mit den mechanischen. Geräuschen zusammen auftauchen. Ja. Aber dann sieht man das wieder in der Totalen von oben und man sieht, wie sich dieses Monster, schwarze Wolke zusammenzieht und dann weggeht. Und das fand ich, ach, ich weiß nicht, mir gefällt dieses Ding überhaupt nicht. <lacht> <Das> <lacht> ja, geht ich auch weiß noch. auch nicht, was das da soll, was das für einen Zweck hat.
3: Das geht auch noch so ganz schnell weg, so flupp.
1: Ja. Ja und also also man merkt schon es stimmt was nicht vorher weil plötzlich eben alle äh, Vögel aufhören zu singen und es wird ganz ruhig und vorher hatte genau vorher hatte Echo das Ding auch schon mal gesehen wo es nur als kleine Fitze durch die Wallerei flog. Ja. Keine Ahnung, was dieses Ding sein soll. Ich finde es langweilig. Da hat der da hat der Typ, wie heißt der nochmal, egal, wie äh, Abrams Heißt der Abrams, der Typ mit den Mystic-Boxen? Mhm. Ja. Yeah. ja. Der hat die aufgemacht und einfach ein bisschen nicht nachgedacht, was da drin sein soll, glaube ich. Oder ja. wie soll wie soll denn dieses böse Ding aussehen? Keine Ahnung, mach erstmal schwarzen Rauch, wir bearbeiten das später. <lacht> <lacht> und dann ist es dabei geblieben. Weißt du, wenn du was provisorisch machen willst, soll es am besten für die Ewigkeit halten.
3: <lacht> ja, verdammt, wir haben keine Zeit mehr. Ach komm, lass den schwarzen Rauch.
1: <lacht> ja, so ungefähr
4: ich fand es auch nicht wirklich passend und, und irgendwie enttäuschend dass es nur so ein schwarzer Rauch ist dass irgendwie im Inneren rumblitzt das einzige was cool ist das sind die Geräusche das es vor sich gibt
1: und Aber dieser so Rauch kann ja anscheinend auch Leute greifen wie es ja auch äh, John gegriffen ja. hat und in ein Loch ja. ziehen wollte damals habe ich auch noch gehofft dass es irgendwie was anderes ist so ein aber ja, keine Ahnung, vielleicht sowas wie ein intelligenter Nebel der Menschen frisst. Naja,
4: den Piloten in der Pilotfolge, den hat er ja auch, glaube ich,
1: zerquetscht oder so, weil ja, hat das man das, weiß, gesehen. das hat man ja nicht gesehen. Das war so ein bisschen Jurassic Park mäßig. Mhm.
4: Gemacht. Ja, da dachte ich ja, dass es was Größeres ist und was Cooleres.
1: Als eine Gewitterwolke.
0: Also ich fand den Rauch damals nicht so enttäuschend wie ihr jetzt. Ja, ja, aber damals war, glaube ich, auch noch der Stand der Technik niedriger. Nein, als jetzt, heute jetzt ist. nicht nur nicht nur aus aus Sicht, äh, wie gut oder wie wie okay. echt oder wie unecht der Rauch aussieht, aber so grundsätzlich als Idee fand ich das damals gar nicht so schlecht.
2: Wie findest du es denn jetzt?
3: Ja, bitte. Wie findest du es denn jetzt?
0: Naja, jetzt weiß ich es ja schon. Also, ich weiß <lacht> ja, was es ist.
3: Also, ich könnte mir vorstellen, dass einem der Rauch nicht gefällt, wenn man versucht, alles mit rationalen Mitteln zu erklären. Weil das, so ging es mir am Anfang. Also, das machte ja alles bisher ganz viel Sinn auf dieser Insel und dieser schwarze Rauch, der macht halt in dieser Konstellation irgendwie keinen Sinn, weil es irgendwas ist, was man sich nicht erklären kann. Und genau. deswegen fand ich das Monster halt auch am Anfang sehr seltsam.
1: Das ist halt genau der Punkt allein mit dem Zusatzmaterial, was man äh, durch den Film bekommen hat und diese ganzen, also für mich hat der Film, obwohl ich den total bescheuert fand, am Anfang sehr viel kleine Hinweise gegeben, zum Beispiel auf den Hai, auf den Eisbären, vielleicht auch jetzt auf das Pferd und die anderen, diese Gruppen, die es auf der Insel vielleicht noch gibt, dass das alles eben von dieser Dame irgendwie parallelgesellschaftsmäßig aufgebaut sein kann. Und man kann da alles mit ein bisschen verlinken, aber nicht so einen paraphysikalischen Schwachsinn in Form von einer schwarzen Wolke.
3: Mhm. Genau, also die ist halt durch nichts abgedeckt, was diese dama initiative logisch hätte erzeugen können, das ist das Problem ja, wahrscheinlich.
1: Ja. Wo, haben die sich nicht auch mit Meteorologie beschäftigt? Ja. Eine kluge Gewitterwolke. <lacht>
3: Und mit Elektromechanik.
1: Wie eine Elektrowolke, so mal. Keine Ahnung.
3: Eine Tesla-Wolke.
1: Ich weiß nicht, aber wenn du jetzt schon sagst, man kann es kaum mit Logik begründen, alles da dann... Äh Na, was heißt,
3: wenn ich das jetzt sage? Ich sage das jetzt nur aus der Perspektive, wo wir jetzt sind. Ich will jetzt nicht sagen... okay
1: Weil ich halte dich schon für einen großen Logiker.
3: <lacht> Nein, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt irgendwas verraten will. Also, wenn man an dieser Position ist, an dieser Stelle, wo man jetzt ist, dann kann man das halt nicht irgendwie logisch erklären, wenn man so genau sieht, was das jetzt ist.
2: Ja, richtig.
1: Ja, so geht's mir auch.
3: Und so ging es mir auch am Anfang, als ich, als ich das gesehen hatte. Und deswegen fand ich dieses ganze Monstergeschichte auch immer nicht so gut. In der ersten Staffel schon nicht, weil irgendwas da die Bäume umgerissen hatte. Und ich, das fand ich schon komisch. Aber das ist halt ähm, Lost ja, ist aber halt Lost Mystery. wurde doch auch
0: immer eben, das wurde doch auch von Anfang an als Mystery-Serie verkauft. Genau. Und ja. dafür ist da echt wenig Mystery, finde ich. Also ungefähr so viel wie Fantasy bei Game of Thrones ist. Das ist nicht dick aufgetragen, finde ich, bis jetzt. Also ich habe ich hab Schlimmeres erwartet am Anfang von der Serie.
3: Ja, und Fantasy bei Game of Thrones wird ja auch immer mehr, habe ich gehört.
0: <lacht> <lacht> Über die Bücher hinweg. <lacht>
2: Guckt
1: das nicht. Kann sein. Vielleicht noch in der Szene kann man sagen, äh, bevor Charlie auf den Baum geschickt wird, murmelt er noch in sich rein: um, The other priest is dead anyway. I, aber ich glaube nicht, dass Echo das hört, weil. Äh, aber er kann es sich, glaube ich, schon denken. In Anbetracht ja, sein, des Zustandes des einen Priesters. Und ja, weil sein Bruder ja auch angeschossen wurde. Angeschossen. Ja. Ja. Auf jeden Fall finden sie dann die Beachcraft. Echo findet seinen Bruder. Echo nimmt das Medaillon an sich. Echo zündet das Flugzeug an. Die beiden wohnen noch der Feuerbestattung des Bruders bei. Und Echo gibt Charlie eine Maria-Statue wieder. Als Ersatz für die, die er am Anfang kaputt gemacht hat. Genau. Und dann Charlie äh Chargt, äh, fragt Charlie Echo, ob er ein Priester ist. Er hat ihn das vorher schon mal gefragt und da hat Echo nicht geantwortet. Aber nachdem er sich die Kette seines Bruders über den Kopf geschmissen hat, sagt er Ja, ja, ich bin ein Priester und dann fängt er an, nämlich den Psalm 23 zu beten. Wo Charlie ja mit einfällt, was ich sehr interessant finde, weil ich habe keine Ahnung, was dieser Psalm ist. Ich hab ihn versucht Das ist auch der
0: einzige Psalm, den ich in der Schule auswendig lernen musste und den ich Immer okay. noch einigermaßen. Warte. Ja, Vielleicht nicht komplett hab
1: ich aber. <lacht> aber ich habe ihn eben auf Englisch mal gelesen und es gibt Wörter da drin, die ich noch nie gehört habe.
0: Dann solltest du ihn auf Deutsch lesen.
2: <lacht> <lacht> da sind auch Wörter drin, die manch einer noch nie gehört hat.
0: Wie erquicken. <lacht> und Aue. Aue, hast du
3: noch nie gehört? <lacht> ja, Auenland, ja, ja, heute. Ja, in den anderen
2: <lacht> Ja, das ist jedenfalls der Psalm, der im Grunde genommen zu jeder Beerdigung gesprochen wird. Wenn ja, sie denn äh, christlich Ja, Tim.
1: Ja. Vielleicht halte ich da auch auf Durchzug, und bin zu sehr mit mir beschäftigt. Egal.
2: Das ist auch gerechtfertigt.
1: Das war's mit den beiden eigentlich. Es gibt noch Seitenhandlungen, die wir ganz schnell eigentlich abreißen können. Und zwar einmal Locke und Michael. Was darum geht, dass ähm, Locke Michael das Schießen beibringt und Locke am Anfang der Folge auch äh, das Schloss für die Waffenkammer, das Zahlenschloss für die Waffenkammer mit einem neuen Code versieht. Da eben jetzt durch die neuen Gesichter er nicht jedem Zugriff zum, zur Waffenkammer geben möchte so, weil es soll ja nicht jeder hinkommen und sich mit einer Waffe bedienen, so wie er es dann auch Michael vorwirft und Michael nur ein bisschen blöd guckt. Mhm. Dann bringt er Michael aber das Schießen bei, indem sie auf irgendeine Joghurtkanne schießen und Michael hat ja in der letzten Folge Kontakt zu anschein angeblich Vault aufgenommen, man weiß es beim Chat ja nie, wer dahinter sitzt. Und führt den in dieser Folge vor Ort und äh, fragt dann die wichtige Frage, wo bist du? Und man kann es dann leider nicht mehr lesen, man sieht nur noch Michaels Gesicht, wie es ein bisschen an Spannung verliert und in die Gesichtszüge entgleisen und dann kommt Jack und macht einen hörten moment in dem er sagt, du bist nicht allein, ich helfe dir, also ich helfe
3: dir. <lacht> ein
1: und dann verschwindet Jack wieder in einer sehr unnötigen Szene, wie ich finde. Und Dieses ganze Gespräch fand ich nicht sonderlich nötig. Und das war dann auch schon das mit Michael. Also es soll nur, glaube ich, so darauf hinführen, dass bald da was geschehen wird.
3: Mhm. Ja, ich glaube, dieses dieses Gespräch mit Jack, das ist nur aufgebaut worden. Sie wollten andeuten, dass Michael jetzt weiß, wo Walt ist, aber der Zuschauer sollte es nicht wissen.
1: Ja, und dass eben noch dran gedacht wird, dass er nicht allein ist. Aber ob ihn das interessiert oder nicht, ist auch egal. Ja, und dann äh, das letzte kleine Seitenhandlungssträngchen ist äh, mit Sawyer und Kate, die ach wie Turteln um, um Eiern, eigentlich am Strand. Kate schneidet ihm die Haare und er verpasst einem nach dem anderen einen Spitznamen. Kate ihm aber dann sagt, also noch sagt, dass eigentlich alle froh sind, dass er überm Damm ist und doch lebt. Und Sawyer überhaupt nicht damit klarkommt, dass plötzlich alle sagen, ey, I'm glad that you're okay, I'm glad that you're back. <lacht> Aber ach Gott, die beiden gehen mir ein bisschen auf die Eier.
0: Ja, irgendwie jeder, mit dem Kate anfängt, so ein bisschen rumzuturteln. Ja. Und wird wie anstrengend.
1: Ihr die, <lacht> wie ihr die Kuh macht aus Sawyer den neuen Jack, dann meine Fresse. <lacht> Ja, und das war's dann, glaube ich schon. Ne? Ah nee, das Ende. oh Das Ende, wo man echt <lacht> denkt, da aber man auch weiß, dass Charlie Echo die ganze Zeit angeschwindet hat, als er gesagt hat, er wüsste nicht, wo es lang geht. Ja. Denn Charlie hat sich einen kleinen Hort gebaut, in dem er äh, Maria-Statuen hortet. Und am Ende der Folge sieht man, wie er die Statue, die er von Echo geschenkt bekam, als Ersatz zu den anderen legt. Und da ist einmal mehr die Musikgestaltung von Lost großartig, wie sie eben schaffen, durch die immer tiefer gehenden Streicherakkorde zu zeigen wie Fatal, das ist, was äh, Charlie da im Begriff ist, sich aufzubauen. So ein kleines Inseldrogenimperium.
0: Das ist so der ein Imperium für, für sich alleine. <lacht> ja. Empire of Dust.
3: Das ist so die typische Handlungsweise eines Abhängigen, oder?
0: Auch? Weiß nicht, die typische Handlungsweise eines Abhängigen wäre, sich das Zeug
1: reinzuziehen, oder? Ja, ich habe am Anfang oder auch sonst gehofft, als ich äh, wusste, dass Charlie die eine Statue hat, dass das eben ein Ding ist, sozusagen sein sein... Zur ständigen Mahnung. Ja, sein... Kruzifix, was auch immer noch, was ihn äh, eben dran erinnert, was ihn mahnt, was ihn im Fokus hält, mhm. weißt du? Aber jetzt, da man sieht, dass er Teile sammelt, wie nicht gescheit, hat sich das so ein bisschen in Luft aufgelöst, diese Hoffnung.
3: Aber wird er sie wohl auch benutzen?
1: Keine Ahnung, ob er sie benutzen wird oder ob er sie nach Hause bringen will, um mit seinem Bruder eine große Versöhnungsparty zu feiern. <lacht> Ich habe keine Ahnung. Oder für schlechte Zeiten aufheben, wenn die Nahrung knapp wird.
3: Du hast, glaube ich, nicht erwähnt, ähm, oder ich habe es nicht mitbekommen, dass Claire ihn jetzt auch nicht mehr um sich haben will und um das Baby. Weil ah ja, eben, nee, habe ich nicht erwähnt. Weil sie eben rausgefunden hat, dass er drogensüchtig war und ihr da was vorgelogen hat mit dieser Statue.
1: Ja, ja das wusste sie ja schon vorher, aber dass er eben ihr das... Oder dass sie sich nicht sicher sein kann, dass er clean ist. Das ja. ist, glaube ich, der Punkt. Und dass er sie betrogen hat, also angelogen hat, hintergangen hat.
3: Als ich nämlich eben nachgeguckt habe, wo es in, in dieser gelöschten Szene ging, da ging es genau um um die Szene zwischen Claire und Echo, wo sie ihnen das gesagt hat, dass ähm, sie glaubt, dass, dass Charlie gefährlich für Aaron sein könnte.
1: Ach so, aha. Und da,
3: da ging es nicht darum, ähm, da noch mehr rauszukriegen, dass Echo die die Statue erkannt hat. Keine Ahnung, warum sie das rausgeschnitten haben, vielleicht war die Folge einfach zu lang.
1: Naja, 41 Minuten, ne? so lang wie eigentlich alle anderen auch.
3: Ja, weil, weil sie was rausgeschnitten haben. <lacht> ich habe noch ein einen Fun-Fact. Ähm, aber wirklich nur klitzeklein habe ich eben auch gelesen. Die ganzen Szenen in den Flashbacks, die sind mit einem Gelbfilter gedreht worden. Das fällt auch äh, ziemlich auf, finde ich, dass ja. es sehr gleisend äh, gelbes Licht ist. Sieht aus wie nach einem Atomschlag, wenn das so aussieht. Hm, keine Ahnung. <lacht>
1: <lacht> keine Ahnung, vielleicht soll das die stärkere Sonne in Afrika repräsentieren ja, ja, oder genau. mhm. weiß nicht. Also ich war noch nie in Nigeria, aber Nigeria liegt jetzt nicht so weit im Süden oder im Norden, dass du da äh, noch unglaublich taubige Gebiete hast. Auch schon ein bisschen, aber es geht.
3: <lacht>
1: aber es ist ein interessantes Das sind Stand. wir jetzt viel schlauer als <lacht> ja, vorher. Ja, kannst du es bitte rausschneiden? <lacht>
3: Natürlich, das schneide ich
0: raus, klar. <lacht> Ich du merkst es ja nicht. dann, wenn du die Folge Kontroll hörst.
1: Genau. Ja, wie ich es immer mache. Ach, genau. Scheiß drauf. Ja. Leute, <lacht> lest einfach ein bisschen was über Nigeria, es ist ein interessantes Land.
2: Das stimmt wohl.
3: Okay. Hm. Man
1: sollte nur nicht alleine hinreißen als Hellhäutiger, aber es kann sein, dass du entführt wirst. Cool. Okay, noch so ein Downer zum Schluss.
0: <lacht> Ach, du hast noch, du hast noch eine, du hast noch eine Szene vergessen. Und zwar ultra wichtig. Hurley hat angefangen, ein bisschen rumzuflirten. Naja, Nein, er hat geholfen,
1: Plan aufzuhängen. Ja, ja,
0: aber hast du gesehen, wie er sie angeguckt hat?
1: Hast du gesehen, wie sie ihn angeguckt hat? Ja. 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 <lacht> 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 wird stand halt so im Drehbuch, ne?
0: Da ist genug Platz für beide. Ach, komm.
1: Betten, sie hat äh, vorher in den Nachrichten gesehen, dass der Typ mehrere Millionen <lacht> Dollar und nicht Pfund schwer ist.
3: Ich finde, Libby hat doch so ein bisschen komischen Blick drauf.
0: Ja, das ja. ist doch so eine Psychotante. <lacht> also, sie meinen, Nein, die, die ist doch also nicht krank, sondern die die Krankheit. Was ist die? Du meinst die Psychiaterin, Psychologin? Sie
3: heilt ihre Patienten, indem sie ihnen in <lacht> komisch die Seele anguckt. blickt.
1: Ja. Erotiktherapie. <lacht>
2: also ich würde mich ja mal freuen wenn wir das mal andersrum hätten. So eine richtig dicke Frau und so ein richtig attraktiver Mann. Dann sitzen die Leute nämlich vor dem Fernseher und beschweren sich.
0: Findest du die Libby voll attraktiv? Das ist eine
2: blonde, so, schlanke Frau, Phil. Sie passt in die Schablone. Okay. Ja. Sie und der Herr liegt auch Richtig. Und du hast diese Konstellation hässlicher Mann, hübsche Frau hast du ständig. Umgekehrt siehst du das kaum.
1: Ja, weil Frauen eben ein Herz ja. haben und Männer nicht. Das ist
2: überhaupt nicht. Das ist <lacht> überhaupt nicht klar. Wir sind genauso <lacht> oberflächlich.
0: Aber, aber ihr Nein. seht immer besser aus. Das ist einfach so. Das ist in einem das Filmmedium stimmt. überhaupt nicht möglich, einen Mann besser aussehen zu lassen als eine Frau. Nur deshalb
2: das ist selbstverständlich es so. Verständlich ist das möglich. Nein, das ist la, la, einfach la, 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 la. Ja.
1: Wie heißt noch dieser Film mit Jack Black, wo seine Freundin dick ist, aber eigentlich oh, in seinen Augen keine total Keine Ahnung, schlank.
0: ich habe bei Jack Black
1: aufgehört zuzuhören. <lacht> Egal. Da da ist das halt so total bescheuert überzogen. Es soll eigentlich eine dicke Freundin sein, aber sie ist in seinen Augen eben die wie schlanke, superblonde Frau und auch sonst Weil ist er so es verliebt ist in sie. Ja, und aber, aber auch ah. sonst
3: in Wirklichkeit ist das doch ein Teddybär. Was? Nee, okay.
1: <lacht> nee, aber auch sonst ist das eben die schlanke Schauspielerin mit einem Fatsuit an. So ein bisschen wie in... Äh, ein Teddybär?
4: Tim, Tim, Tim. Was du
1: für Filme guckst? Keine Ahnung,
3: ich habe euch nicht zugehört. Wie immer.
1: Kommt mal vor. Jetzt machen wir mal Schluss. oder? Ja, wir, machen wir, wir mal Schluss. labern ja. total Blödsinn. Das, das hat so mit aus, mir yes? angefangen und hört mit mir auf. Das war die Diskussion <lacht> zur Folge. <lacht> <lacht>
3: ähm, kommen wir zur Bewertung. Hm. Mhm. Ähm <lacht> Ich
2: gebe der Folge eine 16. 16 gibt es, oder?
0: Ja.
3: Das ist die das drittbeste ist, Note. Genau. Mhm.
2: Dann, dann bin ich richtig, genau. Ich fand sie okay. Ähm, das, das Rauchmonster hat mich gestört, aber ich, da hast du was sehr Gutes gesagt, Tim, es kann sein, dass das mich wirklich nur deswegen stört, weil ich es nicht mehr wegerklären kann und mich damit anfreunden muss, dass es eine Mystery-Serie ist. Ähm, ja, und ansonsten ich nicht ganz gut, aber auch naja, ein bisschen nicht so gut. und daher ist das <lacht> ein Ding. Okay. irgendwie nichts Besonderes, aber auch nichts akkultiv Schlechtes. Mhm.
3: Uh,
4: Mario. Hm, ich mag Mr. Echo. Ich finde ihn ziemlich cool. Habe mich auch gefreut, dass es endlich eine Folge über ihn gibt. Hm, die Flashbacks die fand ich eigentlich recht gut. Und ich finde ja Flashbacks eigentlich selten gut bei Lost. Und von Mr. Echo gefallen, gefallen die mir. Ähm, ja, Inselhandlung, die war schon an einigen Stellen war schon ein bisschen fad. Da habe ich nicht mal mehr richtig hingeschaut, weil es so langweilig war. Aber 23. Ja. <lacht>
3: Dann mogel, mich ich, ich, wow, dann mogel ich mich zwischen ein und hänge mich direkt an. Ich gebe auch eine 23 im Grunde aus den gleichen Gründen. Das oh, auch wieder ein blöder Satzbaum. Weil ich die Flashbacks besonders gut fand diesmal. Denn ich erinnere mich noch, dass ich damals echt buff war. Also da hätte ich Echo jetzt gar nicht eingeordnet. Naja, um,
0: wir sind ja auch nicht Jan.
3: Ja, wir sind ja auch nicht Jan. Stimmt, der weiß ja immer schon alles gleich. Was
1: wo eingeordnet?
3: Naja, als Warlord.
1: Was? habe ich das?
3: Nein, aber Lost, die Serie, die hat den jetzt als Warlord so. <lacht> Also <lacht> <lacht> Nein, du hast nicht vorher gesagt, äh, er ist ein Warlord. Du hast gesagt, er ist ein Anwalt. oder Mario Aber er gesagt. war nicht überrascht. Genau, das, du warst nicht überrascht, das hast du gesagt. Um, nee, ich
1: fand's ja Stereotyp. Und ja. das war mal wieder... Nur so, weil er schwarz ist. Hey, nur das weil ist meine er Beklassung. aus
3: Nigeria
0: kommt. <lacht> du kannst heute nie in Ruhe ausreden. <lacht> Ich mute euch jetzt alle.
3: <lacht> ja, äh, was wollte ich jetzt sagen noch? Ach so, das war auch so einer von den Flashbacks, wo ich im Nachhinein gedacht hatte, wow, das war jetzt doch nur in einer Folge, weil ich hatte in Erinnerung, das zieht sich mindestens über zwei Folgen, diese Geschichte ähm, um Echos und Yemmys, also seines Bruders Vergangenheit. Aber es war ja tatsächlich nur in einem Flashback oder in einer Folge. Also ich gebe eine 23. Dann kommt der Phil.
0: Ich hatte die Folge so gut in Erinnerung und fand sie jetzt gar nicht mehr so gut. Also beim ersten Mal war ich da auch total begeistert von. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur drin liegt, dass ich halt das Monster schon kannte und die Vergangenheit von Echo schon kannte und es war jetzt so was eine okaye Folge. Also auch nur
1: eine 16.
3: Okay. Und Jan als Abschluss.
1: Ich kann mich dir und Mario in der Begründung total anschließen und gebe aber auch eine 16. Komma weil? Habe ich doch gesagt <lacht> wegen eurer Begründung.
3: No, no mein... Moment, wir haben die Begründung aber auch für die 23 gebracht. Ja, ja aber mein,
1: mein Maßstab ist ein anderer als euer. Ah,
3: eure. okay. Du bist so ein Lehrer, der, der gar keine Eins vergibt. <lacht>
1: nur, wenn 110% der Punkte erreicht werden. Okay.
3: Gut. Wenn ihr uns was zur Folge schreiben wollt, dann macht das auf www.zahlensender.net Die ganzen sozialen Netzwerke kacken nach und nach eh alle ab, deswegen erwähne ich die jetzt nicht mehr. Oder bewertet uns bei iTunes und wir kommen somit zum letzten Wort. Mario. Du hast dich nämlich beim letzten Mal beschwert, dass ich was gesagt habe, was du sagen wolltest.
4: Und dieses Mal habe ich keine Ahnung, also überlege ich mal noch weiter. <lacht> Dann Phil. Ähm, bisschen gut, bisschen nicht so gut.
3: Okay, Jan? Mm,
1: confession.
3: Confession. Äh, danny Der Herr ist mein Hilfe. Okay. Dann sage ich hieß evil. Und Mario macht den Abschluss.
4: Maria-Statue.
3: <lacht> uh. Macht's gut. <lacht>
0: Tschüss.
3: Ich schreibe übrigens immer Abspann und nicht Outro, weil ich mir nicht merken kann, ob man Outro mit Doppel-T schreibt.
0: Nein. Outro? Ich glaube, das macht nur Deutsch. Mit einem T. Okay.
2: Das ist übrigens total gemein, dass Tim das
3: R so rollen kann. Das kann ich normal aussprechen. Das kann, ich, das kann ich nicht. Das äh, mache ich. Muss äh, ich, muss ich. Ja, das weiß <lacht> genau. ich. Ja. Das Wort vom Sender so vorgeschrieben.
2: <lacht>